0: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan und wie immer in der Technik auch von Klaus Blödo. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Augustsendung mitten im Sommer. Aber... Leider auch am letzten Ferienwochenende zu hören. Der Lesewurm, kleine Aufgabe für euch da draußen, beginnt am Anfang mit dem Buchstaben richtig L, wie Lesewurm, korrekt, und endet mit einem M. Habt ihr euch schon mal gefragt, was das noch bedeuten könnte? L steht auch für Literatur und M steht für Musik. Ja, selten hat der Lesewurm mit so einem harten Riff begonnen. Hat schon jemand draußen von euch erkannt, um was oder wen es sich bei diesen ersten Takten so handelte? Wenn nicht... Ja, nicht reinschreien, auch Klaus in der Technik, nee, nee, also ich löse es gleich auf. Aber das Rätsel geht noch ein bisschen weiter. Die Musik stammt auch von jemandem, von dem ich euch ein paar Zeilen zur Einführung aus seiner Biografie, aus seiner Autobiografie mitgebracht habe. Und ich verrate es immer noch nicht, wer es ist, vielleicht erkennt ihr es nach diesen paar Zeilen aus der Einleitung. Ich sollte in meinem Leben noch sehr oft denken, ich ersticke vor allem während der klaustrophobischen, verzweifelten Jahre, und es waren jede Menge, in denen ich ein Gefangener meines Erfolgs war. Ich sang in einer der größten Heavy-Metal-Bands der Welt und hatte panische Angst, mich öffentlich zu meiner Homosexualität zu bekennen. In diesen Jahren lag ich nachts oft wach, zermarterte mir den Kopf und fragte mich immer wieder, »Was würde passieren, wenn ich mich oute? Würden wir all unsere Fans verlieren? Wäre es das Ende von »Und da steige ich aus«, bevor der gute Mann noch schreiben kann, wie seine Band heißt, und den Satz danach sage ich noch »Die Angst und die Getriebenheit führten mich tief in die Dunkelheit.« Ja, das stammt aus der Einleitung der Autobiografie von Rob Halford, genau wie die Musik, die wir vorhin angespielt haben und der Titel seines Buches heißt »Ich bekenne«. Die Autobiografie. Aus dem Englischen haben das für uns ins Deutsche geholt Stefan Glitsch und Philipp Bradatsch. Im Englischen ist die Autobiografie schon ein Jahr alt. Jetzt liegt sie endlich auch dank des Verlags Heine Hardcore auf Deutsch vor. Und ja, Rob Halford gehört zu. Und so endet der Satz, den ich die Frage, die ich nicht zu Ende gelesen habe. Wäre es das Ende von Judas Priest? wenn Rob Halford früh seine Homosexualität offenkundig gemacht hätte. Zu dem Mann muss man wissen, er ist 1951 in Birmingham in England geboren, also inzwischen runde 70 Jahre jung. Die Heimat Halfords gilt als eine der wichtigsten, als die Keimzelle des New Wave of British Heavy Metal. Helford nimmt uns in seinem Buch mit auf den steilen Aufstieg seiner Band Judas Priest zu einer der wichtigsten Heavy-Metal-Bands des Planeten. Und wir erleben natürlich mit, dass es sich bei dieser Karriere alles andere als um eine Selbstverständlichkeit gehandelt hat, Sänger dieser Band zu sein und schwul. Insbesondere in den rauen Zeiten der 70er und 80er Jahre. Weil er seine geschlechtliche Ausrichtung verborgen halten wollte, musste, lange fiel er dadurch in eine tiefe Depression, hatte Alkohol- und Drogensucht im Übermaß zu sich genommen und sein Bekenntnis, also ich bekenne die Autobiografie, die zeigt wichtige Einblicke, in die Seele einer der schillerndsten Charaktere der Hard-und-Heavy-Szene, die, wir wissen das gut, wieder erblüht ist in diesen Jahren und deswegen hören wir den Mann jetzt auch nochmal mit seiner Originalstimme mit dem Song Bloodstone und der stammt von dem 1982er-Album Screaming for Vengeance, Rob Halford und Judas Priest. Judas Priest und Rob Halford hier im Lesewurm in der August-Sendung. Wir haben über seine Autobiografie gesprochen, die gerade rausgekommen ist. Der Sommer hat die Beschränkungen durch die Pandemie ein wenig vergessen gemacht und deswegen gucken wir mal, was sich kulturell so anbietet in den nächsten Tagen und auch auf eine andere Veranstaltung. Ich beginne mit dem Tipp für den kommenden Mittwoch, 18. August. Beginn um 19 Uhr auf dem Hafendach der PSD-Bank am Hafenplatz 4. Wen haben wir da? Wir haben da eine Buchvorstellung von Professor Dr. Susanne Schröter. Die Ethnologin und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam stellt ihre aktuelle Veröffentlichung vor, die da heißt Allahs Karawane eine Reise durch das islamische Multiversum. Und darin kümmert sich Susanne Schröter um für uns möglicherweise unbekannte Seiten des Islam. Zum Beispiel beschreibt sie MuslimInnen, die neben Allah die Göttin des Südmeeres zum Beispiel verehren, die das rituelle Fasten durch Arbeit ersetzen oder den Koran feministisch auslegen. Wenn ihr hin möchtet, Kümmert euch bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, die ist FDP-nah, unter freiheit.org um einen Platz. Das geht mit Anmeldung, ist aber kostenfrei. Und äh, wenn ihr es mit der FDP nicht so habt oder der FDP-nahen Stiftung nicht, dann seid ihr vielleicht anarchistischer drauf. Das mag sein, dann solltet ihr euch beeilen, denn am morgigen Sonntag, den 15. August, geht bereits der Kongress a in Münster zu Ende. Und ans Herz lege ich allen Interessierten, ob nun Anarcho, Anach, Anarchia oder nicht, die Veranstaltung zu Paul Wulff, dem Mann, der in Münster gestorben ist, der bekanntlich Opfer der Nazis war, zwangssterilisiert wurde, ein Kämpfer gegen den Faschismus seit seines Lebens blieb und für die gute Sache sich einsetzte. Von 11 bis 13 Uhr am Sonntag im Unigebäude am Asee an der Scharnhorststraße lautet die Veranstaltung zu ihm Ich lehre euch Gedächtnis. Das waren die beiden Veranstaltungstipps im Lesewurm für die kommenden Tage. Ich lasse euch aber vor der nächsten M- Musik nicht in Ruhe, ohne ein Buch euch zu empfehlen, das ich wirklich mit Genuss lese. Und zwar... Wie soll ich sagen? Zwei kleine Mädchen, ein großes Thema. Diese Kombination präsentiert uns Max Annas in seinem neuen Roman Der Hochsitz. Das erscheint aktuell bei Rowold 100 Augen. Das große Thema dabei ist die RAF und der Terrorismus der 70er Jahre in der Bundesrepublik. Und für seine Erzählung zu diesem Thema und über diese Zeit wagt Annas einen besonderen Kniff, denn In weiten Teilen des Romans sind zwei 10 und 11 Jahre alte Freundinnen die Hauptfiguren, heißen Sanne und Ulrike und die sind aufgrund ihres Alters und aufgrund ihres Charakters unglaublich interessiert am Leben in einem kleinen Eifeldorf. Der Hochsitz aus dem Titel ist jetzt tatsächlich ein Hochsitz von Jägern, wie wir sie so kennen und die beiden dürfen natürlich auf solche Dinger nicht hochklettern tun das aber und von dort aus beobachten sie so manches Treiben von Erwachsenen, von Verbrecherinnen, von ihren Brüdern, von Sannesbrüdern, die zum Beispiel mit verbotenen Devotionalien aus nicht vergessener Dunkelzeit Deutschlands Reibach machen wollen. Stark in dieser Geschichte ist auch so das Motiv der Fußball-Weltmeisterschaft von 1978, die sich in Argentinien ankündigt. Die spielt jetzt selbst keine so große Rolle, aber die Sammelbilder, die man auch heute noch in Fußballalben kleben kann mit den Gesichtern der Spieler und Sanne und Ulrike klauen irgendwann im Dorf ein Fahndungsplakat wo RAF-Terroristen abgebildet sind, vermeintliche, schneiden die Fotos der Leute aus und kleben die auch in ihr selbst gebasteltes Fußballheft. Das Ganze ist natürlich auch sehr ernst, und es wird ernst, als die beiden zu den wohl bestinformierten Menschen werden, die einen Banküberfall aufklären könnten. Denn zuallererst vielleicht auch nur die beiden neugierigen Mädchen wissen, dass der verdächtige Lehrling wegen seiner langen Haare nicht der Täter gewesen sein kann, für den ihn alle halten. Um Einfluss auf die Geschehnisse im Dorf nehmen zu können, verlassen die beiden natürlich reichlich oft den Hochsitz und mischen sich überall ein. Überall dort, wo man sie eigentlich nicht gebrauchen kann. Das Thema RHF im Spiegel der Zeit wunderbar erzählt, sowohl ernst als auch komisch. Und Max Annas hat bereits fünfmal den Deutschen Krimipreis abgeräumt, auch mit seiner jüngsten Reihe Morduntersuchungskommission über einen Ermittler aus der DDR. Und jetzt haben wir Musik von einem europäisch-nordamerikanischen Quartett. Transatlantic heißt das und das hat über sein deutsches Plattenlabel Inside Out das Debütalbum S. Empty von 2000 gerade auf Vinyl veröffentlicht. Und deswegen knackt das jetzt vielleicht gleich ein bisschen im Hintergrund, wenn wir von dem Album den Song hören, We All Need Some Light.
1: It's weird. And wash the darkness away
0: brauchen alle Licht. Wash the Darkness Away, ein Song von Transatlantic aus der frühen, frühen Frühphase. Der Lesewurm im August hat euch ein bisschen was an Nervenkitzel mitgebracht. Ein Thriller aus Norwegen, der Auftakt einer Clara-Trilogie. Clara, so heißt die Hauptfigur der norwegischen Autorin Ruth Lillegraven, die jetzt ihr Spannungsroman-Debüt in der deutschen Übersetzung bei List vorgelegt hat. List ist ein Verlag im Hause Ulstein. Clara ist die wichtigste in dieser Reihe. Ist klar, sie ist die Gattin eines Osloer Arztes. Der Auftakt der Reihe der Trilogie dreht sich zunächst um einen Jungen, der in Horvarts Klinik stirbt, so heißt der Gatte von Clara. Der Junge war misshandelt worden, glaubt Claras Gatte. Kurz danach gibt es den nächsten Toten. Das ist der Vater des Jungen, ein Einwanderer aus Pakistan. Nun ist Clara nicht nur Arzt, Gattin, sondern vor allem eigenständig und Politikerin. Und die hat sich immer schon für den Schutz von Kindern vor Misshandlung eingesetzt. Das Problem an der Geschichte ist jetzt, sie selbst hat eine Vergangenheit mit Schattenseiten, wie wir später erfahren. Noch ein Problem ist, dass ihr Mann unter Verdacht gerät, dass er den Jungen misshandelt habe, möglicherweise am Tod des Jungen. Schuld trägt und das Ehepaar merkt irgendwie, dass es eigentlich viel zu wenig voneinander weiß. Wie es ausgeht, ob von der Beziehung was übrig bleibt oder Clara alleine durch ihre Trilogie muss, lest Ruth Lillegravens Buch Tiefer Fjord. Ja und ähm, ich sag noch, bevor wir in die nächste Musik gehen, die drei magischen F habe ich noch für euch. Fantasy vom Feinsten. Ich sage nur Bernhard Hennen, ich sage Markus Heitz und ihr sagt Großmeister. Okay, wir fahren den Enthusiasmus auf kleine Flamme herunter. Fakt ist, Hennen und Heitz müssen sich abgesprochen haben, weil es ist für beide das Jahr der Neuerungen und gleichzeitig der Rückkehr zu alten Wurzeln. Und beginnen für die Erklärung möchte ich mit Bernhard Hennen aus Krefeld der hat ja bekanntlich die Elfen erfunden. Die Elfenritter hat er folgen lassen. Und so wurde er mal eben zum Bestseller-Autoren. Und nun liegt mit Die Blutkönigin bei Heine der Startband einer neuen Trilogie vor, die mit den Elfen zu tun hat. Haha. Hennen lässt seine Geschichte im Reich der Schattenelfen spielen, die ins schöne Reich Langolion einfallen wollen. Die Bösen wollen da die gute Fürstin meucheln. Und leider macht auch die Königin der Elfen bei dem Feldzug mit. Also muss die arme Alataya flüchten. Und das noch an einen Ort, der anschließend eigentlich gar keine Rückkehr zulässt. Point of no return. Nun gut, Alataya zieht nicht alleine los. Aber sie weiß, dass einer in ihrem Tross ihr ebenfalls nach dem Leben trachtet. Auf dem Schwertlilienfeld wird sich ihr Schicksal. Entscheiden. Das sind 770 Seiten, prall gefüllt mit Liebe, mit Abenteuer, mit Kämpfen und mit dem Versprechen, Fortsetzung folgt. Apropos Fortsetzung, kommen wir noch schnell zu Markus Heitz, dem zweiten großen deutschen Fantasy-Autoren. Der lässt ebenfalls Altes neu aussehen. Auch er kehrt in das Reich seines Durchbruchs als Schriftsteller zurück, zu den, richtig, zu den Zwergen. Jetzt denken sich die Fachleute, Mensch, was redet der Volker da? Der sechste Band aus der Zwergenreihe, der ist so noch gar nicht raus. Stimmt, ihr habt recht. Und die Rückkehr der Zwerge, Teil 1, natürlich überhaupt noch nicht verpasst. Denn der kommt so rund um den 1. September bei Knauer raus. Aber jetzt kommt's: es, gibt das erste Kapitel der Rückkehr der Zwerge komplett komplett umsonst in Farbe und auf jubeltitel.de im Netz. Gebt das zusammen, jubeltitel.de, mit Rückkehr und Zwerge als äh, Schlagwörtern in euer Suchmaschinchen ein und ihr landet direkt beim Vorgeschmack auf den nächsten Lesespaß aus dem Hause des Saarländers. Worum geht's? Ganz kurz noch. Die Zeit der fünf Zwergestämme ist lange her. Das geborgene Land gibt's immer noch und da findet der Gemmen-Schnitzer-Zwerg Goimron ein Buch mit einer Handschrift, die vom legendären Zwergen Tumdil Goldhand sein muss. Und der letzte Eintrag ist verblüffend kurz erst her. Und damit geht's los und zurück in die Kämpfe gegen Drachen, Albe und Co. Und der Klaus Blödo spielt jetzt die nächste Musik ein. Die kommt aus Großbritannien von der großartigen Band Go Go Penguin. Und den Song, den wir spielen, von dem gleichnamigen Album, heißt Atomized. Und da gibt Gogo Penguin jetzt doch vielleicht die Bühne frei für den Lesewurm und seine Hörbuch Top 5 für den Monat August. In der Argon-Edition erscheint von der Schriftstellerin Ayelet gundare goschen Wo der Wolf lauert, ein Drama, gelesen von Milena Karas und da geht es darum, dass... Lilach Schuster eigentlich ihre Erfüllung und eine neue Heimat gefunden hat im Silicon Valley. Und sie muss nicht mehr sich den, den Gefahren ihren, ihres Heimatstaates Israel aussetzen. Und Problem dabei, auf der Party äh, ihres Sohnes Adam stirbt ein Mitschüler. Und nun ist Lilach Schuster natürlich interessiert, viel herauszufinden über die Motive und warum. Und äh, leider muss sie feststellen, dass möglicherweise ihr Sohn darin verwickelt ist. Keine schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte ist auf Platz vier. Jean-Luc Banalek sagt euch vielleicht was. Das ist der Erfinder, der geistige Vater von Kommissar Dupin. Es gibt den zehnten Fall schon der Reihe. Bretonische Idylle heißt der. Und gelesen von Christian Berkel ist das Ganze in der ungekürzten Fassung. Und äh, was haben wir jetzt? Wir haben malerische Abgründe. Wir haben eine Hitzewelle in der Bretagne. Und äh, was passiert? Ein Toter wird an die Küste von Concarneau gespült. Und darum, dabei handelt es sich um einen Bewohner der legendären Belle Und damit ist es vorbei mit naja, der Party zu seinem zehnten Dienstjubiläum, die in Planung befindlich war. Er ist auf einem Schnellboot und muss auf der schönsten Insel der Welt tatsächlich einen Mord aufklären. Auf Platz drei. Von Robert Krause, dreieinhalb Stunden, wie entscheidest du dich? Erscheint bei Argon Hörbuch, gelesen von Tanja Fornaro und Robert Frank. Und dreieinhalb Stunden sagt euch vielleicht was. Am vergangenen Wochenende lief im Fernsehen in der ARD der Film zu diesem Buch von Robert Krause. Und äh, der schildert ähm, die Fahrt eines Zuges. Von München, glaube ich, auf dem Weg durch die DDR 1961 Richtung Berlin-Ostbahnhof. Am Tag, als die Mauer gebaut wurde, als die Grenze abgeriegelt wurde. Und äh, ich fand den Film ganz spannend. Und so ist auch das Hörbuch zu der Romanvorlage. Viele Menschen in dem Zug, die äh, Ostdeutsche sind, also ähm, Sie müssen sich überlegen, ob sie tatsächlich die Fahrt mit diesem Zug bis zur, bis fortsetzen und damit ähm, in, hinter den Eisen, eisernen Vorhang fahren mit ungewissem Ausgang oder sie steigen aus und beginnen ein neues Leben im Westen Deutschlands. Auf Platz zwei erscheint bei Osterwolt Audio Zeruya Schalef Schicksal, gelesen von Maria Schrader und Eva Meckbach. Und da haben wir wieder äh, das Thema Israel. Und zwar reicht die Geschichte einer Frau zurück in die Zeit der Staatsgründung, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Atara ist die Hauptfigur dieses Romans. Ihr Vater stirbt und sie erfährt, dass ihr Vater früher eine erste Frau hatte. Und diesem Geheimnis möchte sie auf die Spur kommen und sie findet diese alte Frau tatsächlich, die möchte aber über ihre Liaison, über ihre gescheiterte Ehe mit dem Mann nicht sprechen. Tut das aber nach und nach und so entwickelt sich eine Geschichte zwischen dem Israel von heute und von damals sehr eindrücklich. Und dann kommen wir auch schon zu Platz 1 in den Hörbuchcharts des Monats August hier im Lesewurm. Und ich kam nicht dran vorbei an der wunderbaren Stimme von Dietmar Wunder, der wieder einmal interpretiert Wolfgang Schorlau und Claudio Cajolos zweiten Band aus der Kommissario Morello-Reihe. Das ist ein Typ, der in Venedig ermittelt, aber eigentlich aus Sizilien stammt. Und der zweite Band der Reihe, der heißt Der Tintenfischer, erscheint bei Argon Hörbuch. Und daraus hören wir jetzt einen Eindruck. Aber Vorsicht, nicht nass werden. Hey,
2: schreit sie plötzlich. Was machen Sie da? Dann rennt sie los. Mit einigen schnellen Schritten ist Morello dort, wo Anna Klotze eben noch stand. Er sieht, wie sie drei Stufen mit einem Satz nehmend die Treppe hochspringt. Oben auf dem Scheitelpunkt der Brücke steht ein dunkelhäutiger junger Mann, reißt ein Stück Krebeband von einer Rolle ab und befestigt etwas an der Außenseite der Brüstung. Sein Blick flackert, als er die Polizistin kommen sieht. Mit einer Hand stützt er sich ab, schwingt sich auf das Geländer der Brücke – und hebt die Arme wie ein Prediger. Er ruft etwas auf Englisch, das Morello nicht versteht. Dann springt er. »Oh, Gott, so Nicht schon wieder!«, stöhnt Morello und rennt los. Während er die Treppe hinaufstürmt, zerrt sich Anna Klotze die Uniformjacke vom Leib und löst mit einem Griff die Schnalle ihres Gürtels als er neben ihr ankommt, drückt sie dem verblüfften Morello den Gürtel mit Pistole, Handschellen und der Patrone mit Pfefferspray in die Hand, beugt sich über die Brüstung und sieht nach unten in den Canal Grande. Auch Morello schaut hinunter. Das Wasser ist spiegelglatt, kein einziges Boot ist zu sehen, kein Vaporetto, kein Wassertaxi, nicht einmal eine Gondel. Nur direkt unter ihnen dehnen sich Kreise im Wasser. Genau an der Stelle an der der junge Mann aufgeschlagen sein muss. Mit einem platschenden Geräusch schnellt sein Kopf aus dem Wasser. Der Junge atmet schnell, doch er macht keine Schwimmbewegung. Sein Kinn versinkt im Wasser, dann die Nase, die Augen, und schließlich ist sein Kopf verschwunden. Anna Klotze streift sich die Stiefeletten ab, dann stemmt sie sich auf die Brüstung. Schauen Sie nicht so komisch, sagt sie. Rufen Sie ein Sanitätsboot. Mit zwei Fingern hält sie sich die Nase zu, und springt. Das ist Platz
0: 1 in den Hörbuchcharts im Lesewurm des Monats August. Ja, und da haben wir das Ermittlerpaar Anna Kotze und Kommissaria Morello. Und wem springen die denn da hinterher? Na, das ist ein Migrant, ein Flüchtling aus Nigeria, der in den Kanal Grande gesprungen ist. Der wird gerettet, aber der hat das nicht umsonst getan, denn er ist von der nigerianischen Mafia angeworben worden, wollte sich von ihr lösen. Und weil er das in Italien tun wollte, haben sie seine Freundin gekidnappt und in Sizilien zur Prostitution gezwungen. Aus Verzweiflung will er sich umbringen, wird gerettet. Und das ist der Anlass für Kommissario Morello, zurück in seine Heimat nach Sizilien zu gehen, um die Freundin zu finden, um den Verbrechern auf die Spur zu kommen. Ja, aber er bringt sich natürlich selbst wieder in Lebensgefahr. Ja, und wir hören jetzt die nächste Musik. Die kommt von einer Mexikanerin. Sie heißt Marcella Bovio. Von ihrem Album Through Your Eyes stammt der Track The Silence Before the Storm. Marcella Bovius wunderbare Stimme hier auf den letzten Metern im August, Lesewurm. Der hat noch einen Tipp für euch, und zwar eine Art Thriller aus der Zukunft, aber aus der nahen Zukunft. Ist also spielt nicht auf anderen Planeten, sondern sagen wir einen Steinwurf von unserer Gegenwart. Entfernt. John Mars ist zurück mit The Watchers. Wissen kann tödlich sein. Er scheint gerade bei Heine. Ihr kennt John Mars vielleicht als Vater, als Quelle von Serien wie The Passengers und The One. Letzteres ist als Serie bei Netflix in bewegten Bildern aufgelegt worden. Was hat er sich jetzt für die nahe Zukunft Neues ausgedacht? Nun... Auch England ächzt unter den Attacken von Hackern, die äh, es abgesehen haben auf streng vertrauliche Informationen und auch auf unglaubliche Geheimnisse der Regierung, der Britischen, die ihr nicht unbedingt zur Ehre gereichen. So, die Hacker wollen daran kommen. Man weiß nur nicht so ganz, weil die ständige Mittelpunkt tun sie das, um die Welt zu verbessern oder um England ins komplette Chaos zu stürzen. Egal, auf alle Fälle, worum geht es die Regierung und die Wissenschaft drumherum? Die scheitern zunächst am Anfang des Buches mit ihrem Versuch, diese streng geheimen Daten in autonom fahrenden Lkw quer durch das Land fahren zu lassen. Also nicht lokalisierbar, wenn die ständig unterwegs sind, kommt da keiner dran. Er denkste, die Hacker kommen natürlich auch dahinter, kapern einen Lkw, woraufhin der inklusive seiner Piraten, gesprengt wird. Tote sind also eingepreist im Handeln der Regierungen. Jetzt gibt es die neue Idee, weil es muss ja was geändert werden. Laster funktioniert nicht. Wohin mit den Geheimnissen? Es werden Watchers gesucht und gefunden. Das sind Wächter. Insgesamt fünf normale Menschen, die damit angelockt werden, ein neues Leben beginnen zu können. Sie werden gefunden und der Deal ist, sie bekommen für fünf Jahre ausreichend Geld, um in Freiheit irgendwo zu leben und die Geheimnisse zu hüten. Und die Geheimnisse, die verbergen sich in einer Pille, die in ihr Gehirn eingepflanzt worden ist. Es gibt kaum Rückversicherungsmöglichkeiten für die fünf, aber die Auflage, dass die fünf keinen Kontakt untereinander aufnehmen dürfen. Sie werden auch unempfindlicher für Gefühle gemacht, für Liebe oder Empathie. Und warum fünf Jahre, weil die Regierung glaubt, bis dahin ein IT-System entwickelt zu haben, das selbst die findigsten Hacker mit ihren Cyberattacken nicht knacken können. Und natürlich läuft nicht alles glatt. Die fünf Menschen haben teils heftige Halluzinationen, die verlieben sich doch, die werden schwanger, die treffen auch aufeinander und es gibt Tote. Und es gibt eine Hetzjagd, um die Staatsgeheimnisse zu retten, aber vor allem das eigene Leben. Stark und spannend geschrieben. Der Lesewurm, mit dem geht's weiter im September am elften wieder um 20.04 Uhr hier an dieser Stelle auf dieser Welle, auch im Netz oder später auf nrvision.de in der Mediathek. Das war's für heute. Der Klaus Blöde in der Technik und der Volker Stefan sagen danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit dem neuen Album Ephelion der norwegischen Artrocker Lepros. Und vorab ausgekoppelt ist die Single Running Low. Tschüss.
1: Has to stay. I wouldn't go away. I've been running. I've been running low. Living. Miracle Since you were a boy, standing before you, dancing. Out.